0: Im Musikbereich sind wir, muss man ehrlicherweise sagen, wir denken ganz oft, dass unsere Kunst ne, die höchste Form der Kunst ist. Und das ist es aber, glaube ich, nicht. Sondern es gibt halt so viele verschiedene Arten von Kunst ähm, und wie man seine Kunst und seine Kreativität ausleben kann. Und meiner Meinung nach sind CreatorInnen einer der krassesten Creative, die es irgendwie auf diesem Planeten momentan gibt, weil die sich immer wieder was Neues einfallen lassen, immer wieder abliefern müssen, immer wieder Trends aufgreifen müssen und dementsprechend ihren eigenen Videos drehen.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein.
2: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und mit uns zusammen hier in den Jahresendspurt geht. Und ihr hört es vielleicht schon, mich hat die Erkältungswelle auch erwischt. Also nehmt mir das nicht übel, dass ich ein bisschen nasal klinge. Ja, es ist echt crazy, wie schnell das Jahr vorbeiging und damit auch mein erstes Jahr als Podcast-Host von How to Hack. Ich habe einfach so unfassbar viel gelernt in dieser Zeit von unseren wunderbaren Gästen und ihr sicherlich auch. Und unser Gast heute, der setzt dem Ganzen nochmal die Krone auf. Oder Lucille, du als meine Lieblingsfranzösin und Redakteurin der Audiolines warst ja auch das ganze Jahr über Hautner mit
3: dabei. Ja, bonjour Jana erstmal. Und äh, ja, also auf jeden Fall, ich habe es geliebt und ich freue mich schon aufs kommende Jahr. Und ähm, du hast recht, unser heutiger Gast ist der perfekte Abschluss für 2022. Er ist einer der Einfluss- und erfolgreichsten Musikmanager des Landes. Hafti, Bowser, Apache, Loredana, Shindi, alle, die im Deutschrap in den letzten Jahren nach oben gespült wurden, lernen irgendwann bei ihm.
2: Total. Und wie man... Künstler im Zeitalter von Spotify, Instagram und TikTok zu Stars macht, genau da kommt nämlich Lukas ins Spiel. Er weiß ganz genau, wie die Klaviatur der sozialen Medien, ich glaube, so kann man es nennen, gespielt wird und wie wichtig eine Community und TikTok-geeignete Songs für den Erfolg von Künstlerinnen und Künstlern sind. Und dabei hat er seine Karriere, das fand ich total krass, mal als Shisha-Bar-Manager begonnen. Wie er es bis ganz nach oben geschafft hat, was für ihn die großen Themen der Zukunft sind und welchen Trend er mal verschlafen hat und sich jetzt richtig ärgert, das hört ihr jetzt. Hallo
1: Lukas, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Platz auf der Business Punk Watchlist. Hut
0: ab. Vielen Dank. <lacht> ist mir eine Ehre.
1: <lacht> äh, du, was ich über dich als allererstes gelesen habe, und das fand ich total Witzig und cool. Du gibst dich ja eigentlich ganz gerne auch bescheiden. In einem Podcast hast du mal gesagt, dass deine Hauptaufgabe darin bestünde, Künstler zu bespaßen. Was steckt denn da dahinter?
0: Ähm, gute Frage. Ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich glaube, <lacht> das war damals äh, der OMR-Podcast. Genau. Ähm, Im Endeffekt haben wir als Künstleragentur angefangen. Und tatsächlich war da meine Hauptaufgabe, Künstler zu bespaßen. Also einfach den Künstlern ein gutes Feeling zu geben. Das war einer der fundamentalen Aufgaben von dem Management, um halt den Künstlern so gut es geht, irgendwie Aufgaben abzunehmen. Weil am Ende geht's halt oder wir, wie auch der Künstler, verdient seine, sein Geld mit Musik. Und deswegen haben wir immer bei uns im Büro aus Spaß gesagt, hey, wir müssen den Künstler so gut es geht bespaßen, dass der den Kopf, also Kopf frei hat und halt kreativ arbeiten und schaffen kann.
1: Und das hast du ziemlich erfolgreich hinbekommen. Du bist mittlerweile einer der Einfluss- und erfolgreichsten Musikmanager des Landes. Ich zähle mal ein paar deiner Künstler auf. Hafti, Bowser, Apache, Loredana, Shindy. Alle, die irgendwie im Deutschrap in den letzten Jahren nach oben gespült wurden, landen irgendwann bei dir. Wie hast du das hinbekommen?
0: Gute Frage. Am Endeffekt ist es halt ganz klassisch auch ein Business. Also ich glaube, man muss da differenzieren zwischen Musikmanagement ne, und halt auch anderen Tätigkeiten. Äh, zum Beispiel für Shindy haben wir nie das Management gemacht, sondern da waren wir Vertriebspartner zusammen mit der Sony. Ähm, bei Hafti war ich damals angestellt, also war auch nie sein Manager, sondern habe halt ähm, bei ihm als sowas also Assistent angestellt und habe mich dann selbstständig gemacht. Und das Coole ist im Musikbereich, dass es halt nicht immer nur darum geht, dass du Management machst von den Künstlern, sondern du kannst halt mit mit Künstlern aus verschiedensten äh, Wegen zusammenarbeiten. Siehe zum Beispiel mit Chindi damals und mit Friends of Money im Vertrieb, äh, mit Loredana dann im Management, äh, mit Hafti auf der Assistenzbasis. Ähm, genau, so und so bin ich dazu gekommen. Also ich habe bei Hafti angefangen damals, habe mich selbstständig gemacht, habe dann zusammen mit seinem Bruder Capo ähm, Pause unter Vertrag genommen im Management, ähm, habe die KMN-Gang unter Vertrag genommen, die damals halt auch sehr, sehr groß und schon im Rap-Bereich waren. Und dann haben wir es von da aus einfach skaliert und gesteigert.
1: Jetzt hast du deine Historie ja gerade schon angesprochen. Gestartet hast du als äh, Manager von Shisha Bars.
0: Ja, <lacht> ja und nein. Ähm, tatsächlich habe ich schon für, äh, für Haftbefehl damals gearbeitet und ähm, die Barbusketten waren einer, ähm, also beziehungsweise ähm, war ein Projekt von Hafti und einem Geschäftspartner von von Haftbefehl. Ähm, und da bin ich zum ersten Mal auch so in die Führungsposition gegangen, ähm, habe gelernt, wie es äh, wie wie ein Unternehmen beziehungsweise habe mir selber beigebracht, wie man ein Unternehmen aufbaut etc. Ähm, genau. War eine super inspirierende und spannende Zeit.
1: Auf jeden Fall auch einen krassen Weg, den du hingelegt hast. Also ich habe mir deine ganzen Jobtitel mehr angeguckt, die passen definitiv nicht auf eine Visitenkarte, sich breit aufgestellt und vor allen Dingen im Deutschrap-Bereich. Was würdest du sagen, warum ist dieser Bereich so erfolgreich und warum lässt sich da auch so viel Geld mit verdienen?
0: Ich glaube, dass es ganz krass daran, also ich glaube, da könnte mein Kollege Frank Stratmann ähm, der äh, Groove Attack gegründet hat, relativ viel darüber erzählen. Deutschrap war damals noch eine ganz, ganz krasse Bubble. Also war eine totale Nische. Ähm, die großen Majors, denen war das bisschen alles zu heiß, ne? weil halt auch ähm, da, wie gesagt, Deutschrap... Ähm, hat auch hat auch so seine denke ich mal seine Tücken gehabt es war was was noch total unprofessionalisiert war das Genre war super jung gab es noch nicht so lange und so wie es dann halt glaube ich allgemein im Unternehmertum ist beziehungsweise in der Marktwirtschaft wenn halt was Neues an den Start kommt hast du halt einfach eine super Chance und das war damals so da wollten die großen noch nicht die großen Majors noch nicht mit Deutschrap zusammenarbeiten und deswegen war da einfach noch super viel Platz wie Independent Label wie uns oder andere Independent Manager. Und so ähm, sind wir da, also konnten wir uns da ganz gut platzieren, ohne großartig viel Konkurrenz zu haben.
1: Und dieses Prinzip hast du ja jetzt eigentlich auch weiter durchgeführt, irgendwie der erste sein in gewissen Bereichen. Du warst ja auch einer der ersten Manager im Land, die gesagt haben zu den Künstlern, macht mal TikTok. Wie wichtig ist es, in solchen Bereichen immer am Ball zu sein, beziehungsweise eigentlich vorweg zu gehen?
0: ich glaube, super wichtig. Also Trends erkennen und Communities erkennen ist meiner Meinung nach das, was heutzutage im Marketing einfach das Nonplusultra ist. Äh, Snipes macht es da schau an dann Sven <lacht> Snipes macht das schon seit äh, seit sehr lang super erfolgreich und super gut ähm, und mittlerweile ist es ja dass dieser Trend weggeht von den großen Brands ähm, von dieser großen Vermarktung hin zu ähm, Community-Vermarktung Communities erkennen und dann dementsprechend gucken wie man die Communities am besten bespielen kann sie zum Beispiel auch Ashraf von 6pm der das unglaublich gut macht ähm, und ich bin der festen Überzeugung, dass das auch weiterhin in der Zukunft beziehungsweise gerade erst der Anfang ist. Und deswegen auch TikTok war halt einfach, wo wir gesagt haben, hey, da baut sich eine ganz neue Community auf, dass diese Interaktion, dieses schnelle Konsumieren im Endeffekt, das wird wahrscheinlich die Zukunft sein. Corona hat, dementsprechend muss man ehrlicherweise sagen, ja auch noch seinen Teil dazu beigetragen, dass TikTok komplett durch die Decke gegangen ist. Und diese diese Trends zu erkennen sind, glaube ich, unser täglich Brot und auch mit einer der wichtigsten Punkte in 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 unserem Markt.
1: Und wie bekommt man Rapper dazu, zu sagen, hey, seid ihr jetzt mal auf TikTok aktiv? Wir haben die da am Anfang reagiert.
0: Schwierig. Also Loredana hat es von Anfang an super gemacht, weil sie aber halt auch ein super authentischer... Ähm, ein äh, also potenzieller lustiger Mensch ist und deswegen für sich gefeiert hat, ich glaube für ganz viele Artists oder für ganz viele Rapper, ähm, war TikTok lange Zeit kein Thema. Jetzt mittlerweile haben es eigentlich fast jeder erkannt und jeder äh, Künstler ist auf TikTok, beziehungsweise versucht irgendwie auf TikTok stattzufinden, ähm, weil halt einfach die Community da super, also super big einfach ist in dem Moment und ähm, wenn ein Song auf TikTok funktioniert, dann funktioniert da meistens auch im Streaming ähm, und halt generell im Musikmarkt.
1: Würdest du sagen, dass du den Künstlern auch rätst, okay, macht irgendwie TikTok-optimierte Songs? Weil du ja gerade sagst, wenn das da funktioniert, dass die Leute irgendwelche Tänze dazu machen oder hm. was auch immer. Ist das so ein, ja, so ein Auswahlkriterium?
0: Super schwieriges Thema tatsächlich. Also, ich glaube, ich würde lügen, wenn wir sagen, nee, machen wir nicht, weil man ja auch immer da ganz krassen Fokus drauf legen sollte, dass die Kunstfreiheit beziehungsweise, dass man Künstler nicht einschränkt. Aber ich glaube, unsere NA sind schon so darauf mittlerweile bedacht zu sagen, boah der Song könnte auch auf TikTok funktionieren. Also ich, wir machen jetzt sagen jetzt nicht, hey, mhm. mach doch mal einen TikTok-Song. Ich glaube, das ist falsch. Aber wir haben TikTok schon im Hinterkopf. Und es ähm, äh, ist einer der Kriterien, wenn wir sagen, oh, da könnte vielleicht ein Hit dahinter stecken. Kannst du mal ein Beispiel geben,
1: was besonders gut funktioniert auf TikTok?
0: Ähm, ich glaube, einfach Lyrics, die sehr, sehr simpel sind ne? und die halt einfach relativ schnell einfache Bilder erzeugen. Also ähm, keine großen <lacht> Reimstaffetten, sondern wirklich einfache Bilder, die die Leute animieren, dann halt ihr Own-Content in dem Moment äh, auf den Song zu spielen. Und ich glaube, dann hast du meistens einen viralen Hit.
1: Und das sieht man ja auch, dass es jetzt nicht nur Deutschrapper machen, sondern ganz, ganz viele andere Stars auch. Ob Lena Meyer-Landrut, Jennifer Lopez. Also man sieht, dass das ja schon sehr auch darauf gemünzt ist. Würdest du denn sagen, dass TikTok oder generell Social Media alternativlos ist in der heutigen Zeit für Künstlerinnen und Künstler?
0: Wie würdest du alternativlos definieren? Also in welchem Zusammenhang? Ja, dass du
1: als Künstlerin oder Künstler nur erfolgreich sein kannst, wenn du auch in den sozialen Medien stattfindest?
0: Ähm, ja, ich glaube, es gibt Beispiele, wo das auch nicht so ist. Also es gibt zum Beispiel Beispiele, ähm, im Apache, die finden ja mega wenig in den sozialen Medien statt. Also und sind trotzdem super erfolgreiche Künstler. Ich glaube, es hilft natürlich und es ist einfacher. Einfach auch, weil du da halt Community Building machen kannst, aufgrund dessen, dass du Social Media halt so krass bespielst. Aber es gibt immer noch die Ausreißer, die auch, die auch ohne Social Media stattfinden. Das sind aber super wenige tatsächlich. Mhm. Also, wie gesagt, mir fällt da auch eher ein Shindy, ein Apache, ein Pascha ein, die halt da Super wenig auf Social Media preisgeben von sich.
1: Okay, also es kann noch beides funktionieren. Jetzt hast du ja eben schon gesagt, dass wenn ein Song auf TikTok gut funktioniert, funktioniert er auch gut bei den Streaming-Angeboten zum Beispiel. Was mich da interessiert, wie viel Geld verdient man als Künstler durch Streaming? Also ich habe da mal ein paar Zahlen gelesen, ich würde aber gerne mal von dir äh, bestätigt bekommen. Was ich gehört hatte, 4000 Euro pro eine Million Streams. Ist das immer noch so?
0: Mm, auch da. <lacht> Auch da wiederum eine schwierige Frage, weil das kannst du nicht so verpauschalisieren. Das hängt ganz oft damit zusammen. Also erstens haben, ähm, haben die einzelnen Vertriebe, unterschiedliche Deals mit den mit den DSPs, wie man dann Spotify, Apple etc. nennt. Ich glaube, man könnte das so pauschalisieren und sagen, ja, es sind wahrscheinlich right route about 4.000 Euro. Aber auch das ist halt pro Markt ähm, unterschiedlich. In, in der Türkei, in Italien, in Spanien verdienst du zum Beispiel weniger ähm, pro eine Million Streams als in Deutschland. Deutschland und US haben ein relativ hohes Level, was das ähm, Streaming-Income angeht. Aber es hängt natürlich dann auch wiederum zusammen, was der Künstler dann für einen Deal für mit dem Vertrieb hat, ne? wenn er halt zum Beispiel bei Universal, Sony, Warner oder auch bei uns gesagt ist. Das heißt, man kann es nicht sagen, man könnte ungefähr runterbrechen, dass es dann ja roundabout irgendwie 4.000 Euro Umsatz pro einer Million Streams sind. Aber es kommt halt immer auch auf den Deal drauf an.
1: Also ich fand, als ich die Zahl gelesen habe, habe ich erstmal gedacht, okay, krass. Ich dachte, das ist viel, viel mehr. Ähm, könnte man sagen, dass jetzt Künstlerinnen und Künstler nicht ihren Hauptumsatz mit Streaming machen, sondern mit anderen Sachen? Und wenn ja, was sind das für Dinge?
0: Live ist natürlich noch ein riesiges Thema. Also es gibt natürlich auch immer noch unglaublich große Live-Künstler in unserem Land, die dann halt wirklich da äh, sehr, sehr viel Geld mit verdienen. Aber ich glaube, was so ein bisschen, also auch da... Das ist halt das Ding im Rap, und was, was mich in meinem Rap so, final, also so fasziniert, dass die Leute relativ schnell ihre eigenen Wege gehen. Ne? Also Beispiel Kapital Bra und der Eistee ähm, oder seine Pizza. Ich hatte dann <lacht> auch nur da hören sagen, irgendwie gehört, dass, dass Kapis Eistee einfach erfolgreicher ist als der von Coca-Cola, beziehungsweise mein Kollege Trillon, der Katja der Krasowic Manager, meinte dann auch irgendwann zu mir, so ey. Lukas, ähm, <lacht> lass uns mit der Musik sein, Getränk, also mach nur noch ein Getränk. Ähm, von daher, ich glaube, am Ende ist es super wichtig, oder, beziehungsweise sind unsere Aufgaben als Manager dann halt auch dementsprechend andere ähm, Income-Streams rauszufinden, ne, zu definieren und ich glaube, wenn du dann wiederum eine gute Community hast, wo wir wieder am Anfang sind, dann ist es auch für dich viel, viel leichter, noch mehr ähm, Geld zu verdienen, einfach im Entertainment-Bereich, weil dann kannst du Tourtickets verkaufen, dann kannst du Produkte verkaufen, dann kannst du Merchartikel verkaufen, um halt so noch dein Portfolio zu erweitern, was gegen keinen Streams angeht.
1: Warum eigentlich immer Eistee? Das frage ich mich. Shereen David mit Dirty, warum immer Eistee?
0: Das kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Ähm, ich feiere auch Eistee, muss ich sagen. <lacht> aber ich glaube, es ist im, im Softdrink-Bereich das, was ähm, was man am besten herstellen kann. Also weil ich glaube, Coca-Cola und Fanta, jetzt vermessen zu sagen, man macht jetzt, also auch da Fritz hat es natürlich geschafft, aber man macht jetzt eine neue Fanta, dann macht jetzt eine neue Coca-Cola, aber meiner Meinung nach ist das schon ganz gut. Und äh, Alkohol auch. Also Raffon und Bauens haben ja auch mit Karneval-Wodka ihren Wodka, der super gut funktioniert. Ich glaube, da gibt es verschiedene Facetten. Warum das jetzt alles auf einmal Eistee war, äh, kann ich dir auch in dem Moment gar nicht sagen.
1: <lacht> Würdest du sagen, die Kids kaufen eigentlich alles von Deutsch-Rappern und Rapperinnen? Also fühlt sich das ja zumindest an?
0: Äh, Nee. Glaube ich nicht. Ähm, ich glaube auch, man muss den Begriff Deutschrapper und Deutschrapperin vielleicht anders da nochmal, wenn man das jetzt länger denken will, nochmal ähm, interpretieren, weil für mich sind es eher, dass die Kids halt alles kaufen aus der, von den Role Models ihrer Communities ne? ähm, und äh, deswegen mhm. ist es halt so. Aktuell ist einfach Deutschrap super präsent, war super präsent. Ähm, vielleicht ist es in der Zukunft dann irgendein anderes Genre, beziehungsweise irgendeine andere Art von, von Community. Und deswegen würde ich auch da eher sagen, es ist nicht so, dass die Kids alles von Deutschrap kaufen. Mittlerweile fragen sie auch total viel nach, ne? Weil es auch ein, ein mega großes Überangebot gibt, muss man sagen. Aber für mich es gilt weiterhin, hast du deine Community im Griff, was einfach total viele Künstler aus dem Deutschweb web ähm, hatten und auch immer noch haben, dann hast du halt eine sehr schöne und auch, ähm, äh, auch erfolgreiche ähm, Käuferschicht.
1: Könnte man das mit der Community auch auf andere Bereiche übertragen, also auch auf andere Businessbereiche, auf Unternehmerinnen und Unternehmer zum Beispiel?
0: Definitiv. Also ich glaube, es ist ja heutzutage schon so, dass... Ähm, das da also meiner Meinung nach ähm, ist ist die Thermomex Community auf jeden Fall auch ähm, sehr sehr krass haben sehr sehr krass am Start. Ja, ähm, da
1: bin ich auch drin.
0: Siehst du? <lacht> <lacht> ähm, das ist glaube ich ein Punkt, aber halt auch wie gesagt, ähm, wir betreuen ja auch Ashraf von 6PM im Management, da ist es halt 100% Community äh, Community driven. Ähm, Nuna Kanal ist eine Creatorin mit der wir, also mit ihrem Management, ähm, mit Marian zusammen, bauen wir gerade ihr Festival ähm, in Köln, ist nächstes Jahr im Juni und da haben wir zum Beispiel schon, ich glaube, 21.500 von 25.000 Tickets verkauft, irgendwie in den letzten fünf Wochen. Äh, einfach nur, weil Nona das wie keine andere, glaube ich, halt auch, ähm, beziehungsweise Nona das wie keine andere kann, ihre Community zu aktivieren. Eine Community, also hat sich auch über Jahre jetzt eine Community aufgebaut und halt einfach die Community Teil ihres Lebens sein zu lassen. Und diese Prozesse, die sind, glaube ich, also da sieht man, dass es halt nicht nur im Deutschrap ist, sondern dass es halt auch bei Influencern passiert, bei Brands passiert und, 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 und. Im Sneaker-Bereich ist das ja schon immer ein Riesending gewesen.
1: Was würdest du denn sagen, was sind deine Tipps und Hacks? Wie bekommt man denn als Künstlerin, als Künstler oder Unternehmen eine Community hin? Also wie muss man sein? Was muss man tun?
0: Authentizität ist, glaube ich, das, was, was am wichtigsten ist. Also Authentizität. Also Authentizität. Boah, <lacht> und, äh, das ist so
1: witzig, ich kann dieses Wort überhaupt nicht aussprechen. Es <lacht> sind überhaupt schon nicht. zwei. Authentizität. Oh, jetzt hat es geklappt. Authentizität, ja.
0: Sehr gut, dann machen wir Cut und dann nehmen wir deins rein. <lacht> okay. ähm, genau. Nee, aber ich glaube auch da, also Community erkennen und halt auch wissen, was die Community will, aber vor allen Dingen authentisch sein. Also einfach, man, man muss die Community mitnehmen auf seine Reise. Und ich glaube, man muss halt auch einfach die Community immer wieder fragen, weil das ist meiner Meinung nach das, was auch Ashraf von Nona super machen. Sie interagieren mega viel mit ihrer Community, fragen nach, ähm, holen sich ihre Meinungen ein, weil am Ende ist es ja auch die Community, die, die das Produkt kaufen. Und äh, dementsprechend, glaube ich, ist das einer der wichtigsten Punkte. Also nachfragen, äh, authentisch sein und sich niemals über die Community stellen, sondern immer die Community Teil von sich selber sein lassen.
1: Das kann man definitiv auf andere Bereiche auch übertragen. Jetzt hatte ich gelesen, apropos authentisch sein oder neue Wege gehen, dass ihr jetzt auch einen digitalen Artist, Künstler bei euch am Start habt. Eine blaue Kunstfigur von einem anderen Planeten. Es hört sich jetzt erstmal ganz, ganz kryptisch an. Was hast du dir dabei gedacht? Was steckt dahinter?
0: Das ist der liebe Salmon. Salmon ist... Äh <lacht> tatsächlich ein Außerirdischer von einem anderen Planeten. Selmon haben wir zusammen entwickelt mit einem ähm, Producer-Writer-Duo, die halt einfach unglaublich also unglaublich gute Musik machen. Ähm, beide wollten halt aber nie so selber im, im, im Rampenlicht stehen, was ich total verstehen kann. Und aus Grund dessen hat man, hat man sich ganz lang überlegt, hey, was kann man denn machen? Und auch da... Ähm, voll geil, dass wir in 2022 sind, äh, gibt es mittlerweile halt auch die Möglichkeiten. Äh, Gorillas hat das ja schon vor was weiß ich wie vielen Jahren gemacht, einfach diese Animationsprozesse sind viel, viel einfacher geworden. Ähm, es ist nicht mehr so, dass du Hunderttausende von Euros ausgeben musst. Also es ist immer noch teuer, aber es ist viel erschwinglicher heutzutage. Und deswegen haben wir uns gedacht, okay, Thema Metaverse, ähm, Thema Digitalisierung und alles, was dazu gehört, lass uns doch einen digitalen Artist erschaffen, den wir halt auch dementsprechend steuern können wo wir jetzt aber auch nach und nach das noch das Team verweitern. Also wir haben jetzt gerade einen neuen Redakteur eingestellt, der die Geschichte von Selmon weitererzählen wird. Auch jetzt nur, weil bis jetzt haben wir das halt alles als side gemacht, aber es wird jetzt immer größer, haben mit Nexa zusammen, ähm, Nexa ist ein, ein riesiges Digitalunternehmen, was sich halt in diesem Bereich super big ist, ähm, haben wir eine Partnerschaft abgeschlossen für Selmon, wo wir jetzt halt auch einfach Virtual Reality und alles über Nexa spielen können und werden halt so nach und nach versuchen, weiterhin dieses, diesen, diesen Gedanken des digitalen Artists ähm, nach vorne zu treiben, sind dann der Planung für eine mögliche Serie, ähm, äh, haben jetzt auch mittlerweile oder sind schon so weit, dass wir halt auch Livestreams machen können. Das bedeutet, bald wird der, wird der Artist halt auch zum, also Salmon, <lacht> der digitale Artist, zum ersten Mal bald live auftreten. Ähm, wir können Interviews geben und, 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 und diese Prozesse, die gab es. Einfach noch vor zwei, drei Jahren nicht. Und das ist halt aufgrund der Digitalisierung, kannst du es mittlerweile einfach so umsetzen. Wir finden das Hammer. Wohin das gehen das kann, kann ich noch gar nicht so sagen. Aber es macht super Spaß, einfach bei dem Projekt mitzuarbeiten und da ein Teil davon zu sein und das mitzuentwickeln.
1: Wie kommt das bei der Community an? Beziehungsweise kann so ein digitaler Künstler überhaupt eine Community haben?
0: Definitiv. Ich glaube, wir sind da noch ein bisschen zu früh, weil wir einfach noch in der Entwicklung sind. Also wir haben auch da schon 85.000 oder 70.000 Follower auf TikTok. Ähm, aber wir entwickeln gerade noch die Community. Aktuell sind noch alle super skeptisch. Ähm, aber das ist halt so, wie es immer ist, ne? wenn man halt neue Wege geht. Aber ich glaube, Selman wird in der Zukunft eine riesen Community haben, weil die Leute nach und nach checken werden, wie krass das ist ähm, und was wir da halt eigentlich schaffen.
1: Und guck mal, dann hast du dann einen Künstler, mit dem es ja bestimmt super easy ist, zusammenzuarbeiten. Das habe ich mich nämlich auch immer gefragt, wie das eigentlich für dich ist, mit ja Deutsch-Rapperinnen und Rapper zusammenzuarbeiten. Ob die da irgendwelche Allüren haben, ob die speziell sind, ob die besonders anstrengend sind. Kannst du da ein paar Insights geben?
0: Mit Selma ist super easy, zusammenzuarbeiten, wie gesagt.
1: <lacht> ja, genau. Der ist, der ist digital. Aber wie sieht es mit, mit den anderen aus? Ich glaube, das,
0: das, ist, ein, das ist ein Thema, wo... Also auch du, Jana, wie ich, wir haben wahrscheinlich gute und schlechte Tage. Und am Ende darf man halt niemals vergessen, dass, dass wenn das, wenn du so ganz, ganz krass nennen willst, das Produkt, mit dem du arbeitest, das atmet halt und hat Gefühle. Und ich glaube, es ist auch für total viele KünstlerInnen gar nicht leicht im Endeffekt, diesen diesen Weg zu gehen ne, von Hype und dann hat man Song nicht funktioniert und dann muss man sich wieder aufraffen und deswegen ist es super wichtig, meiner Meinung nach, da einfach ähm, äh, den Künstler, wie gesagt, mit ne, ihm bespaßen, eher aber einfach ein guter Anlaufpunkt zu sein und ihn halt zu nehmen, wie er ist. Ähm, dieses Thema Allüren, ich weiß, das kennt man auch super viel aus den Medien, aber ich glaube, es ist schon ein ganz schöner Pressure, was da Künstlerinnen in dem Prozess in ihrer Karriere tragen müssen und ich glaube, es ist alles andere als leicht ein Künstler zu sein und für uns geht es darum, die KünstlerInnen dann dementsprechend so gut es geht zu unterstützen.
1: Wenn du jetzt nochmal zurückblickst auf den Lukas, der damals in der Shisha-Bar gearbeitet hat, die Shisha-Bars gemanagt hat, was für einen Ratschlag würdest du dem geben, wenn du ihn nochmal treffen könntest? Mach alles so, mhm. wie du es gemacht hast?
0: Super, gute Frage. Ich glaube, also was ich immer ganz krass gemerkt habe, ist, dass ähm, ich natürlich so ein paar Steps übersprungen habe, die hätte ich aber vielleicht auch besser machen sollen. Ne? Also, ähm, ich hätte mich, glaube ich, für viele Themen besser sensibilisieren. Also darf man nicht vergessen. Ich habe, bin zum Beispiel jetzt nie diesen Compliance-Weg gegangen. Ne? Ich bin nie diesen Corporate-Weg gegangen durch ein großes Unternehmen ähm, und habe halt musste einfach viele Dinge selber lernen. Habe auch super viele Fehler wahrscheinlich gemacht in der Vergangenheit. Und ich glaube, das ist schon ein Punkt, wo ich dann immer sagen würde, es ist super wichtig, sich da vielleicht auch teilweise bei vielen Prozessen besser zu sensibilisieren, ähm, äh, sich noch mehr Rat zu holen. Also auch, ich habe damals gesagt, so, ey, das ist doch nicht so, es so, also, kann nicht so schwierig sein, Unternehmen zu führen. Ähm, äh, habe das dann immer auf meine Art und Weise gemacht und habe aber auch da gemerkt, es gibt Prozesse, die muss ich einfach lernen, Thema Mitarbeiterführung, ähm, weil man halt einfach eine ganz neue Verantwortung auch hat und ich glaube, da gibt es Punkte, da würde ich jedem jungen Unternehmer echt raten, ähm, da Workshops zu besuchen, sich Zeit zu nehmen und ähm, halt zu gucken, wie kann man Dinge verbessern? Ne? Also wie kann man einfach an sich arbeiten? Weil man halt ja auch dann dieses Thema Führungskraft, <lacht> wenn du es so nennen willst, ähm, ist ja auch schon, dass du halt einfach auch anderen Leuten ein, Vor also ein Beispiel sein äh, sein sollst. Und dadurch, dass es bei uns so schnell ging, ähm, glaube ich, da hätte ich noch viele Sachen besser machen können. So jetzt im Nachhinein ähm, habe ich da zum Beispiel super viel an, an, an mir gearbeitet, aber das würde ich auf jeden Fall raten, die Sachen zu verbessern einfach. Also Thema, äh, wie baue ich ein Unternehmen auf, ähm, wie... Ähm, wie führe ich meine Mitarbeiter? Ähm, äh, wie muss ich die Leute sensibilisieren? Ne? Weil, wie gesagt, ich kommen eigentlich aus einem Dorf mit 10.000 Leuten. Ähm, und das ist gar nicht so leicht, wenn man nie diesen Weg gegangen ist. Auch zum Beispiel das Thema Gendern super wichtig. Ähm, ganz oft vergesse ich das dann auch wiederum. Aber es ist super wichtig, dass man das tut. Und auch diese Prozesse, ne? da, ähm, glaube ich, geht es immer daran, an sich zu arbeiten. Ähm, auch da, ähm, zum Beispiel, ich habe mittlerweile bei meinen ganzen... Kolleginnen, ähm, Auch gesagt, so hey, bitte, wenn ich mal irgendwo vergesse zu gendern, bitte sagt mir das, weil es ist super wichtig, dass man genau diese, dass man genau das macht. Oder wenn ihr mal das Gefühl habt, dass es irgendwie keine gute Entscheidung war, so ich habe immer ein offenes Ohr, lasst uns darüber sprechen und lasst uns in den Austausch gehen. Weil ich glaube, das Wichtigste ist, man darf niemals denken, dass man alles weiß, sondern sie sind in so einem krassen Lernprozess und unsere Gesellschaft entwickelt sich so, äh, so schnell weiter. Und ich glaube, es ist voll okay, Fehler zu machen, wenn man halt auch dementsprechend dazu steht, beziehungsweise einfach auch bereit ist, an, an den Fehlern da zu arbeiten.
1: Ausrufezeichen, das würde ich definitiv so unterschreiben. Ich glaube auch, dass eine der wichtigsten Eigenschaften von einer guten Führungskraft heutzutage ist, kritikfähig zu sein und auch Dinge anzunehmen. Und nur so kann man besser werden. Und du willst ja richtig, richtig gut werden. Ich habe gelesen, du möchtest das größte Medienhaus werden. Ganz schön hochgesteckte <lacht> Ziele, oder? Das stand, glaube ich, im äh, Business Punk-Interview auch, was du gesagt hast.
0: Definitiv. Ich glaube, die neue, ich glaube, es ist eine Zeit für diese neuartige Weise, wie man Medienhäuser denkt. Ich weiß noch gar nicht tatsächlich wo ich mit dem Satz hin will. Ach, das ist dann vielleicht wieder ein Learning. Vielleicht hätte ich mir da mal ein, zwei mehr Gedanken machen sollen. Aber Ich habe ähm, hab mich
1: auch gefragt, Europas, der Welt, das stand da nämlich nicht.
0: Ja, siehst du. Ähm, tatsächlich, glaube ich, weiß ich selber noch nicht zu 100 Prozent. Aber was was ist, was ich, was mein Team halt merkt, ist wirklich, dass Medien anders da konsumiert werden, dass dieses ganze Thema Entertainment sich nach und nach ähm, switcht. Also auch da Creator: CreatorInnen ist zum Beispiel ja ein Riesen- thema, was ist, was schon damals bei Insta super groß war. Aber jetzt mit TikTok, ne? Also, die werden auch noch immer jünger. Alle werden noch kreativer. Es ist super heftig, wie, 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 wie groß das noch wird. Auch da wieder Thema Community bilden. Und ich glaube, heutzutage können die großen Medienhäuser das noch nicht zu 100 Prozent, ähm, einschätzen beziehungsweise wissen noch gar nicht, wie sie diese Communities auch für sich in der Zukunft halt ähm, bespielen können. Und ich glaube, da ist halt dann auch wieder Need. Ähm, und wie das genau aussieht, kann ich denen noch gar nicht genau sagen. Aber wir sind da auf jeden Fall äh, sehr, sehr darauf konzentriert, um zu gucken, hey, wie können wir ein Medien- und Haus- beziehungsweise Medienunternehmen im Entertainment-Bereich werden.
1: Und aus diesem Grund hast du ja auch eine neue Agentur gegründet mhm. oder ein neues Unternehmen. Totally heißt das. Ähm, da geht es ja nicht nur um Musiker, sondern es geht auch um Creator, die ihr da betreut. Was steckt denn da dahinter?
0: Für uns war es, weil ähm, TikTok dann hochgekommen ist, war es super inspirierend zu sehen, wie junge Menschen kreativ schaffen würde ich jetzt mal so sagen, sein könnte. Ne? Ähm, bei Instagram war es ja vor allen Dingen am Anfang super ästhetisch. ne? Es ging über super ästhetische Bilder ähm, etc. Und ähm, als wir dann nach und nach in das TikTok-Game eingestiegen sind, waren wir wirklich alle auch im Team Buff und waren nur so, hey, wie machen die das? Also, wie machen diese jungen Menschen das Beispiel? Younes zum Beispiel, Younes Zaro, mein Mitgesellschafter bei Totally und auch Creator, der wirklich jedes, jeden Tag ein anderes Fotovideo hochlädt. Und ich war wirklich, ey, das, das, das ist doch nicht möglich. Und dann habe ich angefangen, halt mich mit vielen Leuten aus der Community, aus der TikTok-Community zu treffen und war einfach super impressed darüber, wie viel kreative Power darin steckt. Und dann haben wir für uns entschieden, hey, wir wollen Teil dieser kreativen Power sein, ähm, weil wir glauben einfach, dass junge CreatorInnen ein, ein, eine Base brauchen, bzw. ein Home brauchen, aber die musst du einfach machen lassen. Ne? Also zum Beispiel ganz oft sagen wir unseren jungen CreatorInnen, wenn, wenn wir, also beziehungsweise Brands, wenn die mit unseren CreatorInnen zusammenarbeiten wollen, sagen wir super, super oft, hey, Leute, bitte, ähm, äh, gebt nicht zu viele Vorgaben, lasst die machen so, weil dann werdet ihr eure KPIs erfüllen. Und ich glaube, diese, mhm. diese Prozesse haben uns halt dazu angetrieben zu sagen, hey, wir wollen in diesen Bereich rennen, weil wir wollen mit jungen kreativen Menschen schaffen. Und wie gesagt, im Musikbereich sind wir muss man ehrlicherweise sagen, wir denken ganz oft, dass unsere Kunst ne, die höchste Form der Kunst ist. Und das ist es aber, glaube ich, nicht. Sondern es gibt halt so viele verschiedene Arten von Kunst ähm, und wie man seine Kunst und seine Kreativität ausleben kann. Und meiner Meinung nach sind CreatorInnen einer der krassesten Creative, die es irgendwie auf diesem Planeten momentan gibt. Weil die sich immer wieder was Neues einfallen lassen, immer wieder abliefern müssen, immer wieder Trends aufgreifen müssen und dementsprechend ihren eigenen Videos drehen.
1: Würdest du sagen, dass große Medienhäuser oder große Unternehmen generell, dass sie das einfach jahrelang extrem unterschätzt haben? Dieses ganze Thema Creator wurde ja auch extrem belächelt von vielen.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, es sind nicht nur Medienhäuser, es ist allgemein die Gesellschaft gewesen, die dann halt durch Gen Z etc. dementsprechend, also als dann die ersten Marktforschungen gekommen sind, waren halt ganz viele große Brands dann auch okay da müssen wir auf jeden Fall was machen. Auch, auch dass zum Beispiel Kabilane ne, dann eines der Hauptfaces von Boss ist. Ähm, und Boss da ja eines der ersten Unternehmen war, die sich da dementsprechend äh, geändert und umstrukturiert haben. Das zeigt schon, wie krass mittlerweile ähm, die Creator bei uns jetzt angekommen sind. Und ja, 100 Prozent, ganz viele haben das verschlafen.
1: Jetzt ist es ein Zug, der definitiv nicht mehr aufzuhalten ist. Und du sitzt mit der als Lokführer drin auf jeden Fall, Lukas. Das habe ich jetzt gecheckt. Viele, viele spannende Insights. Und ich glaube, was auch gut funktionieren würde auf TikTok, ist unser Spiel hier in dem Podcast. Das Trinkspiel, ich habe noch nie. Kennst du das?
0: <lacht> ich kenne das, ja. <lacht> Tatsächlich kenne ich das.
1: Okay, sehr gut. Für alle, die zuhören und das noch nicht kennen, ich erkläre noch mal kurz die Spielregeln. Wenn Lukas Antwort auf meine Frage doch ist, dann muss er einen Schluck trinken. Und wenn seine Antwort... Stimmt es, dann kann er das Glas stehen lassen. Und aus Transparenzgründen sagen wir die Uhrzeit. Es ist, ist jetzt 10 Uhr. Äh, Lukas ist auch gerade im Skiurlaub, sitzt da glaube ich im Frühstücksraum. Deswegen wird es jetzt was Unalkoholisches sein, oder? Vielleicht ein Eistee? Ein Wasser. Ein <lacht> Wasser, okay, okay. Wir fangen jetzt einfach mal an und probieren das mal aus. Also, ich habe noch nie einen Trend verschlafen.
0: Definitiv doch.
1: Okay, dann bin ich mal gespannt. Trinkst einen großen Schluck?
0: Ja, ich habe schon einige Trends ja, okay. verpennt.
1: <lacht> Was war so der krasseste, wo du dich so richtig drüber geärgert hast?
0: Oh, wo habe ich mich richtig drüber geärgert? Ähm, tatsächlich über den Creator-Trend, weil wir waren dann doch, also Totally gibt es jetzt seit anderthalb Jahren, aber dieses, dieses krasse Creator-Business gibt es eigentlich seit drei, vier Jahren. Und da haben wir auf jeden Fall was verschlafen. Also, wir mm. sind definitiv einer der Nachzügler.
1: Okay, weiter geht's. Ich habe noch nie einen meiner Künstler verflucht.
0: Auch wieder einen großen Schluck. <lacht> Doch.
1: Oh, jetzt, jetzt bin ich jetzt bin ich gespannt. Nennst du Namen oder lieber eine Situation, in der du ihn oder sie verflucht hast?
0: Ähm. <lacht> Hau raus. Also ich glaube, es haben 100 Prozent alle unsere KünstlerInnen haben und haben mich auch schon 100 Mal verflucht, zu 110 Prozent. Ich glaube, das ist immer so ein Geben und Nehmen. Also Thema Pünktlichkeit ist ist auf jeden Fall beim ist bei mir oder ist für mich super wichtig. Und da bin ich dann schon das ein oder andere Mal so, oh nee, warum und ähm, Flug verpassen. Nee, warum und wieso machen wir das jetzt so kompliziert? Also da bin ich dann schon, dass ich ab und zu mal sage so, oh, oh, <lacht> ja. vor allen Dingen dieses Thema Flugverpassen das echt, ähm, ist echt, ist, äh, ist spannend. Äh, Gibt es auch so einen speziellen Künstler bei uns? Ähm, <lacht> Wenn er den Podcast hört, dann weiß er, wen ich meine. Äh, der dann mir ganz oft sagt so, ja, ey, es war schon wieder super Stau und ich dann immer nur ja, es ist jedes Mal super stau so. mm. Ja, ich weiß. Es ist morgens Berufsverkehr. Ja, sorry.
1: Wie bleibst du denn dann ruhig? Wie wie kannst du da ruhig bleiben? Oder haust du da auch mal raus und sagst,
0: ach? Also ich sag Dein dann Ernst? schon, ab und zu raff dich mal. Aber wie gesagt, am Ende ist es halt, hey, wir arbeiten äh, mit Liebe, also weißt du wir arbeiten mit Menschen, ähm, wir arbeiten mit Lebewesen und deswegen mm. kann es halt immer passieren. Aber man, man darf das nicht, also man ist dann kurz genervt, aber am Ende ist halt auch ähm, die Hauptaufgabe des Managements dann da, dementsprechende Lösungen zu finden. Also mhm. ansonsten muss der Künstler irgendwie anders dann an sein Ziel kommen.
1: Also abhaken und weitermachen. Und apropos Pünktlichkeit, heute zu unserem Interview war es auf jeden Fall sehr pünktlich. Weiter geht's. Ich, ich habe noch nie mal richtig viel Geld verloren. Mhm. Trinkst du? Ja, ich trinke wie groß war der Schluck und äh, wie viel Geld war es?
0: Das ist auch so eine Definitionssache. ne? Also viel? was ist Geld? Aber also wir haben auf jeden Oder wobei. Fall... Wir haben Künstler unter Vertrag genommen, wo es dann nicht funktioniert hat. Einfach. Und dann verliert man mal super schnell 100 200.000 Euro, weil es halt einfach, weil man sich das anders vorgestellt hat, weil man gedacht hat, dass der Künstler erfolgreicher wird, ähm, bei Startups haben wir bis jetzt, also beziehungsweise bei unseren Investments, haben wir bis jetzt ganz, also hatten, haben einen ganz guten Lauf, würde ich mal sagen. Ich glaube, da ist das Maximalste, was wir mal verloren haben, 10.000 gewesen, was auch schon super viel Geld ist. Aber im Künstlerbereich ist es halt normal, dass du da... Auch mal einfach, dass auch mal halt ein Projekt nicht funktioniert, ähm, äh, man Künstler nicht breaken kann. Ähm, und dann bist du da halt super schnell bei 100, 200.000 Euro, die du dann abschreiben musst.
1: Und das holt man dann bei erfolgreichen Künstlerinnen und Künstlern aber wieder 20, 30-fach rein.
0: 20, 30fach nicht, aber es kompensiert sich dann. Man muss halt immer wieder, also man muss halt auch immer wieder dann ein Thema breaken, nennt sich das, äh, beziehungsweise halt einen erfolgreichen Success haben und dann äh, dementsprechend ist halt auch einfach so, dass manche Sachen nicht funktionieren. Das liegt noch nicht mehr immer auch unbedingt am Künstler. Ganz oft liegt es auch einfach, dass vielleicht gerade die falsche Zeit ist, ähm, äh, dass vielleicht gerade irgendwie der falsche also der falsche Moment ist. Da, für mich ist er ja immer noch so einer der inspirierendsten Beispiele. Zum Beispiel äh, Raf Kamorah, der halt echt Zehn Jahre, ich glaube, 15 Jahre, zehn Jahre lang Vollgas gegeben hat, ähm, schon immer einer der krassesten Rapper war, schon einer der krassesten Künstler war, aber so maximal vor irgendwie 500.000 Leuten gespielt hat ähm, und es halt einfach seine Zeit gebraucht hat und dann gab es irgendwann den Knall mit Bones zusammen und Palm aus Plastik und jetzt spielt halt Raff irgendwie vor, ich kann auch nicht, ich glaube, die haben gerade ihre Tour beendet mit 150, 180.000 Tickets oder was die Jungs da immer spielen. Und ich glaube, das ist zum Beispiel so ein, bestes, so ein gutes Beispiel. Also es funktioniert halt nicht immer. Manchmal brauchst du auch einfach Zeit. Und es, da hat es zum Beispiel nie an Raff gelegen. Es hat, glaube ich, einfach daran gelegen, dass die Leute oder dass, dass generell die Gesellschaft noch nicht für seine Art von Musik bereit war. Und dann waren sie bereit und dann hat er alles ähm, weggescheppert. Mhm,
1: manchmal muss man einfach hartnäckig bleiben.
0: Definitiv. Aus
1: deiner Zeit voraus. Warst du ja auch immer, aber es hat, hat ja gut funktioniert bei dir. Und jetzt lass mal in die Zukunft gucken. Das Jahr neigt sich ja dem Ende zu, 2023 steht vor der Tür. Was sind deine großen Vorsätze, die du jetzt hast fürs nächste Jahr?
0: Weiterhin an uns selber arbeiten, an mir vor allen Dingen arbeiten, dass ich einfach auch noch ein besserer Unternehmer werde in allen Belangen. Also Thema Nachhaltigkeit, Thema Diversity, Natürlich aber auch Thema äh, Wachstum, ähm, Thema äh, Mitarbeiterführung etc. Ähm, aber vor allen Dingen halt äh, auf die Trends im Markt reagieren. Wir wissen ja alle noch nicht, wie es 2023 weitergeht. Ähm, ganz klar ist zu erkennen, dass halt leider einfach die Kaufkraft sinkt, ne? dass da einfach ähm, durch halt Ukraine-Krise, Energiekrise etc. ausgelöst, ähm, man wieder neue Wege gehen muss ähm, wir hatten, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, vor Corona Hammerzeiten. Während Corona, glaube ich, haben wir es auch noch alle ganz gut oder haben es viele Leute ganz gut geschafft. Siehe zum Beispiel die ganzen E-Commerce-Unternehmen, die da durch die Decke gegangen sind. Und ich glaube, jetzt 2023 ist dann einfach auch wieder ein, ein, ein Punkt erreicht, beziehungsweise ähm, ein Prozess, wo der Markt sich wieder neu würfelt, wo der sich wieder ändert. Und ich glaube, darauf geht es zu reagieren, aber trotzdem halt nicht seine Werte, ähm, zu, zu vernachlässigen, weil ich glaube auch das wird für alle ein super krasser äh, und äh, herausfordernder Punkt. Ne? Ähm, Nachhaltigkeit ist so wichtig, Nachhaltigkeit ist aber einfach auch super, also ist nicht preisgünstig, ne? ist super teuer und wie schaffen wir das weiterhin halt Mitarbeiterplätze zu sichern, aber gleichzeitig halt auch im, äh, im, im Nachhaltigkeitsbereich am Start zu sein, da weiter das in die Zukunft zu treiben und halt nicht wieder in alte Ge Gewohnheiten zurückzuverfallen und zu sagen, ja, lieber billig, ähm, weil dann können wir mehr verkaufen ähm, und dann können wir Mitarbeiterplätze mit, also Mitarbeiterplätze sichern anstatt nachhaltig. Und ich glaube, das wird in 2023, ähm, das wird einer der größten Punkte werden, auch bei uns im Unternehmen.
1: Bei euch im Unternehmen, also auch und bei ganz vielen anderen Unternehmen, wird das auch alternativlos sein, oder?
0: Voll, also ich glaube, man muss einfach, also man muss sich Alternativen ausdenken und man muss halt einfach, also wie gesagt, man man darf jetzt einfach nicht sagen, ey, weil jetzt eine schwierige Zeit ist, vergisst man alle seine Werte, sondern ich habe Größten Respekt vor zum Beispiel allen großen E-Commerce-Unternehmen, die jetzt vor diesem äh, vor diesem Spagat stehen oder im Thema also auch da ähm, Thema nachhaltiges Produzieren im im Fashion-Bereich ähm, größten Respekt also größten Respekt davor, wie die jetzt alle das meistern wollen, dass sie halt trotzdem noch ihre Werte einhalten, aber halt weiterhin Umsatz machen. Ne? Ähm, so das ist äh, also da ganz ganz großen Respekt vor allen Leuten, die jetzt diese Hürden nehmen müssen.
1: Und das werden ganz, ganz viele Unternehmen sein. Und ich habe mir irgendwie gefühlt abgewöhnt, in den vergangenen Jahren irgendwie zu prophezeien, okay, das passiert in dem Jahr. Und dann, also die letzten Jahre waren ja so verrückt. Das konnte man ja gar nicht vorhersagen. Aber Lukas, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Das war sehr, sehr spannend. Vielen Dank für deine Eindrücke. Und ich habe definitiv nochmal ein anderes Bild von der deutsch szene auch bekommen. Vielen Dank dafür und bis ganz bald.
0: Danke dir, bis bald. Ciao, ciao.
3: Also ich habe auch ein ganz anderes Bild der deutschen Rap-Szene durch dieses Interview bekommen. Ich fand es super spannend, einen Blick hinter die Kulissen werfen zu dürfen und mein größtes Learning aus der Folge, Trends erkennen und Communities bilden, daran kommt man nicht vorbei, wenn man als KünstlerInnen, aber auch als GründerInnen Erfolg haben will.
2: Definitiv. Das habe ich mir auch notiert. Und was ich sonst aus der Folge noch mitnehme, ist, keiner weiß alles von Anfang an. Also es ist super wichtig, sich auch gerade als Unternehmer oder Unternehmerin, aber auch generell Rat zu holen. Niemand ist perfekt. Nobody's perfect. Ne? Und in Sache Unternehmensführung können immer Dinge wieder verbessert werden. Das hat Lukas ja auch gesagt. Und das sollte definitiv im Gründerinnen- und Gründerhandbuch stehen, finde ich.
3: Ja. Auf jeden Fall. <lacht> und äh, jetzt machen wir einen ganz harten Cut, denn diese Folge ist die letzte Folge des Jahres 2022. Ja. Genau. Ähm, das war definitiv ein krasses Jahr. Jana, als du diesen Podcast übernommen hast, hättest du gedacht, dass du mit so vielen erfolgreichen und inspirierenden Leuten reden würdest.
2: Das war im März diesen Jahres, das ist schon crazy, ne? Ich habe mir das natürlich erhofft, aber meine Erwartungen wurden vollkommen übertroffen, muss ich sagen. What a year! Wir haben echt über die diversesten Themen gesprochen, Geld, Sex, Sport, Umwelt, alles war mit dabei und auch mit den unterschiedlichsten Menschen haben wir geredet und das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ich habe so viel mitgenommen, so viel gelernt und äh, hoffe, dass das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch gemacht haben.
3: Und jetzt habe ich eine schwierige Frage für dich. Wenn du <lacht> nur eine Folge nennen dürftest, was war dein Highlight des Jahres? Boah, ja, es ist schwierig, ich weiß.
2: <lacht> Lass mich mal überlegen. Ich glaube, ich würde sagen, Richard David Precht, das war schon echt crazy. Wir haben die Aufnahme ja in der Hamburger Elbphilharmonie gemacht. Und er ist ja auch so ein Typ, den kannst du ja nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Ähm, er ist aber auch ganz schön provokativ. Also ich hatte mir schon meine Gedanken gemacht vor dem Interview. Aber wir haben echt einiges aus ihm rauskitzeln können, was man vorher noch nicht gehört hat. Also hört auch gerne noch mal rein. Das ist echt ein super spannender Podcast geworden. Und bei dir, Lucille, was war dein persönliches Highlight?
3: Ähm, ja, da muss ich auch überlegen. Das ist wirklich schwierig, sich nur für eine Folge zu entscheiden. Ähm, aber ich würde sagen, Michaela Schäfer, ähm, ich durfte sie <lacht> persönlich erleben, weil sie äh, ist ja zu uns in den Berliner Studios für das Gespräch gekommen. Stimmt. Und ähm, ja, ehrlich gesagt, war ich überrascht davon, wie einfach und bodenständig die geblieben ist. Und ähm, das fand ich total erfrischend.
2: Total, die hat mich auch vollkommen überrascht, dass sie eigentlich ganz anders ist als dieses öffentliche Bild, was man von ihr hatte. Also da kann ich, mhm. mir, kann ich auf jeden Fall mich nur deiner Meinung anschließen. Und natürlich würde ich jetzt auch gerne über die ganzen anderen tollen Gäste und Gästinnen reden, die wir dieses Jahr hatten. Aber leider fehlt uns die Zeit. Was ich einfach sagen kann, ist, ich hoffe, ihr da draußen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir dieses Jahr. Danke, danke, danke für eure Treue. Und natürlich ist das ja jetzt kein Abschied, sondern wir hören uns nächstes Jahr wieder. Und da werden wir nochmal so viel Gas geben mit spannenden Themen, mit spannenden Gästen. Also wir haben richtig, richtig viel in der Pipeline. Freut euch mhm. drauf. Aha, naja, Lucille nickt hier schon, wissend in die Kamera. Ähm, das wird mega werden. Und vielen, vielen Dank für alles. Falls ihr Kritik, Anregungen, Ideen habt, bitte, bitte schreibt uns. Äh, am besten direkt an mich bei LinkedIn oder bei Instagram. Da heiße ich ganz genauso wie im wahren Leben Jana Linke. Und wir hören uns im Januar 2023 wieder.
3: Tschüss! Lesetipp der Woche: Im Dezember haben wir euch vier tolle Persönlichkeiten vorgestellt, die 2023 aufmischen werden. Aber in der neuesten Ausgabe von Business Bank sind noch 96 mehr. Also ab zum nächsten Zeitschriftengeschäft und viel Spaß beim Lesen.
1: Das war How to Hack für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf RTL Plus Musik oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und über eine 5-Sterne-Bewertung würden wir uns natürlich auch sehr freuen.